1: 在人中都会有人积极回应智力的乘船，特别是生命力与想象力充沛的青年，这是一个时代的印记。听众朋友，大家好，这里是山东电台经济频道小凤直播室，我是小凤。两千零一年，刚毕业没多久，就担任了当时国内一线报纸《经济观察报》主笔的许知远，出版了自己的第一部作品集《那些忧伤的年轻人》。当时他只有二十四岁。他发现博尔赫斯也是在二十四岁出版了自己的第一本诗集，在那篇一共出现了十一个外国作者名字的序言里，他模仿着老年博尔赫斯的语气说。其实我的样子在 2,001 年出版的那些忧伤的年轻人里已经尽显出来。那时候我是多么年轻！ 2,007 年，在《经济观察报》辞职两年之后，《那些忧伤的年轻人》得以再版。这本书卖的比六年前还要好，而那些文章读来也依然动心。因为青春所凝聚的激情并没有随着时间而褪色。小凤直播室，今晚嘉宾许知远
0: 。他在剖析时代脉络中找寻思维的乐趣，他用急促的发言证明他要成为世界的一部分。每个时代都有迷茫而探索的年轻人。小凤直播室本期嘉宾，那位忧伤的年轻人，那个年轻的思考者，许知远。
1: 之远，一九七六年出生于连云港，七岁随父母迁居北京。两千年毕业于北京大学微电子系，现任职《生活》杂志主编，同时是英国《金融时报》中文网、《亚洲周刊》专栏作家。曾经出版《那些忧伤的年轻人》《纳斯达克的一代》《新闻业的怀乡病》《我愿成为世界的一部分》等多部作品集。如果下一次去北京，我想我一定会去的地方就是圆明园旁边的单向街书店。这个极具风格的书店就是许知远在2006年和朋友们一起创办的。但愿我寻找单向街书店的时候不会迷路，就像我经常迷失在许知远的文字里。你好，知远，我在想，现在你的书店里是不是就挂满了你的新书？那些忧伤的年轻人的海报呢
0: ？没那么自恋。哎，我一直觉得你
1: 挺自恋的。哦，那我
0: ,我、那个。你的文
1: 章里有的时候会给大家传递出这种信息来
0: 。那你可以的，任何一个不自恋的人是不可能去写作的呀，本质上是这样的。但是你不要做低级的自恋呢。哎
1: ，哎什么叫低级的自恋？什么又是高级的自恋呢
0: ？低级的自恋就是
1: ，呃，出一本书，然后在自己的书店里贴满了海报。
0: 我觉得太明确的表现些什么东西吧。我觉得世界美妙的地方是有很多隐晦的、暧昧的和不直接的方式来表示的。我觉得特别直接的方式都是有点低级吧。我记得卡尔维诺以前就说：“我说所有的。”在十九世纪或者拖在之前，你所有作家是应该隐藏在你的名字后面的呀。就是说我把我照片登上去已经很无耻了<笑>。就我觉得应该是这样的，每个人都隐藏在这些名字的后面
1: 。那你明知无耻，干嘛还要这么做呢
0: ？也是，就是一些情境的需要吧。因为出这个书也并不是一定是肯定我自己要出，也不是最主要的意愿。最主要的意愿是因为我们书店。经营，因为书店很难赚钱的嘛，而且我们是一个完全是以就是在商业气气息非常淡，所以我们需要做一些出版物来盈利嘛。这个东西是一个我们商业上的需要嘛
1: 。哦，这样子，难怪你会说希望自己的这本书卖得能像周杰伦的唱片一样好
0: 。瞎、哎、扯了，你说可能吗？怎么可能呢？对
1: ，明知不可能，干嘛还要这么说？
0: 好玩 呗， 你自己调戏自己一下呗。
1: 那这本书 呢？ 呃， 是出版于两千零一年哈。对。在六年之 后， 你又把你的忧伤翻出 来， 再次的晾晒。这些文字经过六年之 后， 你自己再回头看的 话， 有没有觉得就是很青涩 啊， 或者是很搞笑 啊？ 有很多
0: 青涩的地 方， 但是它比我想象的生命力要长和这个。才华横溢哦！<笑> oh. 我其实我因为我我甚至我在再再版的时候都没有读这个书稿，我只是把这扔给人家了，因为我特别怕麻烦。Oh.
1: 怪不得这书里有这么多的错字啊，对，有可
0: 能、嗯。然后，但是我偶尔在翻一下的时候，我就发现好像那是因为其实里面大部分东西都是我在二十一岁、二十二岁写的。嗯，他真的比我想象的，好像那个那个时候真的好像在很多地方真的很有穿透力和那种。和感受力，包括对语言的驾驭。嗯挺挺让我吃惊的、哦，其实我自己看起来
1: 哦，都觉得挺不像自己年轻的时候写的东西是吗？对对对，觉得这是谁呀、啊？
0: 对，这么年轻
1: 就能写出这么好的文字来，太有才了。
0: 对，我经常我,经常我偶尔会有这种感觉，因为因为要不就说明我未来几年大概有三四年时间不太有进步。
1: 哎，那这本书的封面上啊，对我我首先要要声明，我非常喜欢你这本书的封面装帧设计、嗯，因为陆志昌先生是我非常呃欣赏的这个装帧设计的大家啊、哦嗯。我发现。我的书架子上所有好看的书都是他做的，非
0: 常特特别能干。对,对
1: ，呃，有一个引题，嗯，我觉得他应该不是书的名字啊、嗯，引题叫做“生于七十年代、嗯”。那么翻开书就知道，志远是出生于一九七六年。但是你好像对自己所出生的这个年代颇有微词，因为你是我所见过的，就是会在这个时代发出那种生不逢时的感叹最多的人。
0: 因为我想每一个你，你从事。写作或者绘画或者音乐的人，他都容易跟他的时代之间保持一种张力啊，就是这种紧张感，是是促使一个人去写作、去表达、去用通过什么方式来表展现自己，是因为这种张力是他的身上的一种推动力和源泉呢、啊。然后我不相信一个人和他的环境很和谐，和他的时代很舒服的时刻。他会想做什么表达？那他就会沉浸在其中了呀。所有的东西都是写，都是反抗的行为嘛？嗯
1: 、那你你是不是也经常感觉自己跟这个时代格格不入？就像萨义德的那本自传的名字
0: ，嗯。其实老实讲，按我的那个好朋友的说法，我跟这个时代是很和谐的。就我很无耻的表现了自己，这个和这个时代的不和谐。其实某种意义上很和谐的、哦，就是
1: 。其实你跟这个时代挺有一腿的，是吧？
0: 不知
1: 道是几腿发生，但是你会表现的，好像跟他没有一腿。这
0: 可能，但可能就是因为你表现的，你梳理他。我跟这个时代表现出梳理，但可能这种梳理又是一种，变成一种契合的方式。因为这个时代特别可怕一点，你知道消费年代。对。每一次反叛都会被收买成一个主流嘛？但我我会被招安。对，因为招安变成了一种形式嘛，你特别容易被消费化嘛。就像可能这个书在两千零一年刚出的时候。它还是一个很智能的声音或者什么样，但可能今年出的时候，两千零一年出来的时候好像卖的也很好，消费品对，现在卖的也也很好、嗯，可能比当时卖的还好，没错。但它就是变成了一个消费形态嘛
1: ，变成一个忧伤青春的读本。
0: 嗯，不，服管它叫什么呢？反正它在商业对，但是。可能你你对一个作家而言，你自己要保持和他的距离嘛，你、嗯、不要被他屈服就好了嘛
1: 。那如果时间可以重来的话，嗯、既然你这么感叹生不逢时，你究竟是希望自己能够早生十年，还是晚生十年？我真的很想知道，支援、嗯、你最理想的年代是什么年代
0: ？太多了吧，但是太多了就说明这个是胡说八道嘛。嗯、
1: <笑><笑>因
0: 为老实讲，因为历史是过滤的嘛，历史学家经常把时代那些不好玩的东西都过滤掉了嘛。然后留下的经常是一些闪闪发光的东西，充满了魅力的东西，诱惑、蛊惑人心的东西。嗯、所以你你你，当你年轻的时候，你读这些书，你经常很容易被激动嘛。比如说二十年代的巴黎，六十年代的什么 Berkeley， 或者是这个民国时代的北京大学，嗯、他们经常是被是很多东西不好的东西被过滤掉了，你看到那些好的东西，所以你就会向往生活在那个时代。但是你说，所有的人都是一个。timing 的产物都是一个时机的产物。你在那个时代，你又不知道你是自己什么样子的，所以这种假设就是随着我的年龄日渐衰老，可能我就兴趣不大了。<笑>我就觉得。可能确实是你在你自己的生活时代可以发现很多很好的东西，但是我这么说起来太像读者文摘了。
1: 其实，也许这种游戏是你年轻的时候会经常去做的一个游戏。嗯，把自己像一个跳棋一样，然后在这个历史的这个格局上啊。嗯
0: 、对啊，每个人都随处的摆放一下，对,对吗每？每个年轻人都喜欢做这样的游戏的。
1: 但是现在，你更喜欢就把自己放在原地，对吗
0: ？对啊，我现在越来越，因为我年轻的时候老是希望过别人的生活。嗯，我想过。哎呀，那样就好，像海明威那样多好。我说我像略萨那样多好，但其实你要过自己的生活。
1: 哎，其实知远就是你对这一代人的那种宿命的担忧哈、啊，我觉得应该是有着很明显的这个呃北大青年的那种烙印，<笑>因为你的忧伤，我相信如果看了你的书的话，会知道这里面百分之九十是在忧国忧民、嗯。那北大又是一个以忧国忧民而著称的。一个北大，你觉得你在那个学校里，就是你的北大时期，是不是呃对你这个后来的这种精神世界的塑造和成型产生了、呃、很大的影响呢
0: ？其实年轻最重要的一些品质，包括你那种幻想，包括忧伤，包括自命不凡、嗯，然后这种莫名其妙的和世俗的脱节，包括不合时宜，可能都是北大的给我的一些确认的一些东西。嗯、虽
1: 然可能这些词说起来。啊，什么迷茫了，或者是什么忧伤了，好像是有一点点这种负面的价值评判的东西。谁说这是
0: 负面？这都是迷茫、忧伤，都是人类的，人类多么宝贵的品质啊！人类所有的创造力都是来自于无所事事啊，嗯、来来自于迷茫啊！你看过哪个忙碌不堪的社会会产生真正的创造力呢？没有
1: 。对呀、啊，忙，什么叫忙？啊？就是心死了，一个树心，一个王吗？呃，志远那会儿你在北大的时候，就是你那会儿办了一个学生刊物，叫做《微光》。啊、哦，对，呃，是不是微弱的思想之光的意思呀
0: ？原来我其实最初是因为我是微电子专业的呀。<笑>微电子专业、呃，微电子之光，不是微弱的思想之光。然但但是我们可能也有这个含义了
1: 。哦，你是一个微电子，搞计算机硬件研究的学生。是的。但是你为什么会最后涉足媒体，<笑>成为一个和媒体关系特别密切的人文知识分子？我觉得这个。至少从这个知识链上来讲，真的看不出里面的这种扭转
0: 。对，因为首先我、嗯、我觉得大学本来就应该通才教育嘛，那种专业教育都是很都应该是在研究生时候展开的。哦。我们展开的太早了，在一个呃通才教育和自由教育出身的一个一个国家或者大学里面，你很容易一个科学家会会写作，会写很漂亮的书；一个政治家会写很好的人物素描，会做写自己的演讲稿、嗯，这是一个非常正常的一个水准。嗯。只是在我们这边太欠缺了。然后第二，我确实微电子学得太差了嘛，就我当不了，我进不了英特尔当工程师啊
1: 。哎，那呃，微光的命运如何呀
0: ？就我们搬了四系就停刊了呀。就我们系的党委觉得这个东西有政治问题呗，说我们含沙射影了
1: 、啊。问题是那会儿你们究竟有没有这方面的问题啊？
0: 我、嗯、们当然没有了，我们怎么含沙射影啊？我们我完全对政治没有什么。感受力的一个人，他当时，然后我做的所有的事情，只不过就是一个身上那种多余的能量的释放而已。
1: 那后来，其实令年轻的许知远名动天下的，还是你在《经济观察报》。做主笔的那段日子哈，包括在我的印象里，那个时候每周都会去报摊上买那个是那种橙黄色的新闻纸哈，非常漂亮。什么叫黄
0: 色小报吗？
1: 对哈哈，那会儿就是跟《南方周末》呀，《二十一世纪经济导报》就摆在一起来卖哈、嗯，而且那段时间好像读那份报纸的人都自我感觉特好，嗯、觉得特有品位、嗯，甚至有很多、呃、这个男孩子泡妞啊什么的都要拿一份那个《经济观察报》，就会觉得自己哎好像泡妞的成功率也。能提高很多个百分点，哈、嗯。就是
0: 、我当时的目的，
1: <笑>哎，那会儿啊，就几乎每一期，嗯、头版、嗯，都有许知远大幅的时政评论文章
0: 。其实我对那个报纸的影响，其实不是我写，不是就写东西当然是很重要的一块嘛，而是就是我一直试图给他灌输的一些气质。就经《金话报》最最终你说的这样的方式，提高那种约会的成功率，嗯、是因为它蕴含了一种气质嘛？这种气质，嗯，不是一种平时。不是中国常见的媒体的气质，它其实是一种挺精英化的知识分子的气质，但这种知识分子又不沉浮，是大规模的引进那种就是世界上已经通行的一些标准，包括价值观念，包括我们不知道的一些人物和思想。这是我们做的很大的一个工作
1: 。就是你让那份报纸有了一种理性的启蒙的色彩，同时还给它加上一些呃当时非常风行的那种小资产阶级的那种趣味。那种倾向是吗？对，有
0: 有可能，嗯、有可能他正好是一个碰到一起结合的在一起嘛。因为在有些时代，知识可以成为风尚的嘛。嗯、很多时代，知识是风尚的呀。嗯、哦，你像在在在新青年的时代，嗯、你谈论易卜生，谈论尼采，就是风尚啊，就是那个时代的风尚。
1: 谈论胡适之就是风尚啊，对啊有、这个，我的老师胡适之，人人都在说。对，那会儿啊，你知道吗，志远？好多人啊。嗯不了解你的人都以为许知远是一个笔名呢。就像文革的时候，嗯、不是专门有一个写大批判的“良校写作班吗”吗、嗯？然后有人就猜说，《经济观察报》一定有一个专门写时政评论的“许知远写作班”<笑>嗯。因为那段日子，好像你就是无所不平啊，呃，嗯、政治、经济、文化之类的所有的事情。而且，我觉得你是不是那会儿对国际政治也特别有兴趣啊？是啊，
0: 我对没有设立过的领域都特别感兴趣。我都是我想知道的更多一些，因为当时对格斗运动完全不了解。嗯，然后又是九幺幺爆发嘛，九幺幺爆发之后你，你你你你你变成了一种，其实更多的是一种年轻人的卖弄嘛，你你想表现出自己无所不知嘛，你想塑造出这么一个非常老道的一个一个,一个形象，然后可能那时候我就。出于虚荣的考虑，就是一心一意想把自己变成那个样子吧
1: 。我觉得你在评说自己那段写作的时候，你毫不保留地使用了“卖弄”呃、“呃虚荣”之类的这些词、嗯，是不是？我想这应该是负面意义的词汇了吧？难道你？我觉得这我,我
0: 觉得是我觉得是诚实的词汇吧？你说哪个少年不想卖弄呢？不想洋洋得意呢？嗯、所有人都有类都有同样的感受啊
1: 。但是你在那样一份就是发行量那么大啊，在当时已经跃升为一线报纸。嗯、哪个每一期的头版上这样卖弄虚荣的话，嗯，会不会招来一些骂名或者是诟病啊？
0: 确实有很多骂名啊，嗯。但是你历史从来不是板着面孔前进的呀，历史永远都是莫名其妙的前进的呀，它遵循着一些意料之外的这种定理啊，就所有的事情不是你假定预想的，而是突然性出现的。嗯、就像经济疫情报》，它不是假定预想的呀，它是突然性出现的。然后我这种方式也不是预想的呀，就跟大家设想的方式不一样啊。可能正常人会觉得是应该是一个四十多岁的一一个人，可能在国外待了很多年，对，然后回来怎么样写这些东西？然后其实就是一个小伙子在自己家的书桌上看那些乱七八糟的书才写出来,出来
1: 的。<笑>我觉得你在回忆你这段写作的时候哈、啊，当然我觉得你的口气里就是呃含着一种自嘲，一种诚实的自嘲，但是是不是也多少有点不太严肃呢，尤其对当时那么多痴迷你的读者来说
0: 。你觉得所有人人需要的是是那种真正的严肃的东西？我我我并不是说我不严肃，我觉得这个世界上有很多种娱乐的方式。我觉得最高级的方式是那种观念上和头脑上的那种愉悦。我觉得我提供的是这种愉悦感呢、啊
1: 。那时候你的作品的确是激情四射哈，但是呢，也是就是充斥着太多的那种名人名言，好像有人给你统计过，说每篇文章。至少要不下十个外国人名对你为什么那么热衷于使用这些隐语呢
0: ？那那很多原因，一方面你心虚嘛，嗯、你,你需要通过一些别人的已经既认的事实来加强你的你自信嘛。然后第二个就是他们说的话确实漂亮啊，我有段时间迷恋那些表述啊，他们能够说出这么精彩和那种陡峭的话来，我觉得是多么有意思的。我当我当然就迷恋。把他们放在其中了
1: 。有没有考虑过，就是这样写可能会给文章留下的一些硬伤之类的东西？比如说，可能太多的引述别人的东西而缺少自己的观点
0: 。你想，报纸是一个每周都要写大量东西的一个载体啊。对，你有时候你来不及想这么多，而且所有的东西都是有过程的呀。就当你经历过这样的事情之后，你就。下次你就不会这么引这么多了是、啊嗯，
1: 是没错。其实我从现在这个志愿在《金融时报》就是 FT 中文网上的文章里，已经看出来你这些毛病已经改很多了
0: 、嗯。所以我从来不称之为毛病，<笑>你就像很多东西都像新生儿的疾病一样，小孩子可能一生下来会有百日咳，他们都是他降生的一部分，这个东西会自然过去的，像出麻疹一样。
1: 那么说，呃，知远那会儿在《经济观察报》每周的那个头版上的大篇幅的时评，无非就是你那段时间出的一通又一通的麻疹是吗
0: ？当然是，那你难道你的一生不是在出麻疹吗？<笑>你以为所有的严肃的事情背后都是都是在一在出麻疹呢？每个人都是被莫名其妙的推到了历史舞台的呀！我不是说我，嗯、你包括你有很重要的人物。他大部分在推到历史舞台人物都没有做好充分的准备。啊，比如说杜鲁门呐、啊，包括布什啊，不都是这样的吗？任何的政治人物或者说商业人物都一样的呀。那、嗯、人生所有都是仓促之言，嗯、没有精心准备的演出
1: 。你既然这么讲，嗯、那么说在那个时候，《经济观察报》毕竟它是一个引领潮流的那么一个报纸、嗯。你觉得你那些文章对那个时代究竟产生了一些什么样的意义呢？我不相信。只是我们今天在这儿回想起 来， 呃， 一通戏 言， 呃， 比如 说， 呃， 出了一场又一场的麻 疹， 或者就是就是一脸的青春痘之类 的， 最积极的意义是什 么？
0: 我觉得他有一种知识上的冲动啊。很多中国社会面临的问题，现在面临的问题，呃，突出的议题，嗯，就《京华报》是可能是中国最早开始广泛的谈论的，包括你说去年可能很轰动那个什么《大国崛起》的那个纪录片嘛，《大
1: 国崛起》对。我
0: 记得我从两千零一年就开始在报纸上写一个，就是一个崛起的中国要面临什么样的问题。我《京华报》提供了一,一套语言系统，这个语言系统就是可以用来探讨一些嗯新发生的和严肃的事情
1: 。那其实那个时候是不是，我相信有一些重大的历史事件也是给你的写作。制造了一些契机，对吗？比如说九幺幺，两千零一年九九月十一号啊，你恰好是四月份到的《经济观察报》
0: 对，对对吗？黄国汉突然找到一个方向要写国际政治评论吧？啊，我之前对此一无所知吧？嗯、
1: 对呀、啊，我就在想，你对此一无所知，
0: 嗯
1: ，你怎么敢拿起笔来就写
0: ？因为，你在一个盲人的国度里，你有一只眼睛，你就是国王啊！嗯、因为所有媒体都一无所知啊。因为中国的媒体资源是非常的匮乏的呀，对世界缺乏评判能力啊
1: ！你的意思就是说那时候你你你索性还是睁着一只眼睛的是吗
0: ？我不是睁的，因为恰好我可能养成了长期阅读就西方媒体和书籍的习惯嘛，所以我会更容易更快的从中切入，获得一些角度和和观点嘛。因为我我是二道贩子呀，很长一段时间里面
1: ，呃，你在贩卖一些、就是、呃西方的现成的呃知识是吗？
0: 对，但是你或者精英的
1: 思想，你毫不讳言自己那段时间写作里的那种模仿的成分。我现
0: 在也不讳言自己的模仿成分呢、嗯嗯。那你说，这个世界谁不是在模仿呢？都是从模仿开始的。哦
1: 、那这恰好是呃，就是说中国的知识分子备受责备的地方哈、啊嗯，就是说，呃，缺少原创，过多的模仿
0: 。我觉得呃，奥登说过，好的诗人呃，艾略特说的还是奥登说、嗯、好的诗人剽窃，坏的诗人模仿。你慢慢你要变成模仿，变成剽窃，剽窃什么
1: 奇谈怪论
0: ？嗯，不是不是奇谈怪论，剽窃就是。嗯、那我可我可以跟你这么说呀，你所有的哲学命题在苏格里拉底、柏拉图之后都已经没有什么可解的了，所有的人类的情感在莎士比亚之后都已经都已经描绘完了人的性格，所以每人都要通过自己的方式来描绘世界和描绘自身，但是所有的工具你必须要借用的，就前人的思想都是对你有帮助的。你生下来每个人身上都是殖民地啊。都充满殖民地，你这块头脑是这受这个人影响，那个是受这个人影响，他们都汇集在一起，最后这种怎么从这种杂合的状态里面出现一种新的东西，是你的角度，这是变成一个至关重要的东西。等于前几年我在进行一种杂糅的关系嘛。当你没有这这么多的原料供你使用的时候，你怎么创造出一个新的产品呢？就这，现在我们已经不是古希腊的冥想时代，我对着那个帕台农神庙，我就可以想出这么多奇怪的东西。埃斯库罗也也并非如此，在苏格拉底之前，已经有很多很多哲学家想类似的问题。就是说，你要意识到，所有的人类的思想都只是前人思想的一个新的注脚，最最最好情况是新的注脚，那种开创性没有你想象的这么鲜明。你你，当你观察一个具有标志性的时代性的人物的时候，你会发现他他的同代人，他周围有很多人有他类似的想法，但这个人恰好因为历史的记载或者因为他的个性的某种原因，突然凸显出来了。但你不能以为他周围周围都是黑暗，他一个独自站在那个地方，并非如此。所以你首先你要了解这个这这种情况。所以你就会更自然地看待这些所谓的剽窃和模仿
1: 。嗯，刚才志远用了一个词“殖民地”，你曾经是就是谁的殖民地？比如说，把你的身体如果能够分割成不同的区域的话，嗯，啊，谁对你的这个殖民的时间是最长久的？你至今有没有从他们之中，从他们的统领下解放出来？对，其实我是想了解一下，就是比如说你所尊崇的那些精神导师，每一
0: 个。马尔罗说过：“说每个墓地上，每个年就是年轻的思想家、作家的墓地上，都有都存在着几百个墓碑嘛，你都说不清楚谁谁可能更鲜明的影响了你。”我觉得这两年可能我的生活态度上很越来越受那个德鲁克的影响嘛，就是德鲁克。
1: 德鲁克啊，一位管理学的大师啊
0: 。对他其实不算管理学大师了，他就应该他说自己是一个社会生态学家，他把社会我们的 society 是社会看成一个生态体嘛，他是研究其中的不同的部门。地方怎么怎么运转，彼此是什么关系？他研究这些东西，比如他研究公司，公司也是社会组织的一部分嘛。对，而且他是一个总是采取一个相对冷静的旁观的态度。他说自己一生最大的职业其实是个记者，因为他他目睹了一切的变化嘛，然后把他记录下来。这可能是我越来越。喜欢的生活态度和工作态度，就是我，你怎么能够总是保持你的眼光对世界是新鲜，世界对你来说是新鲜的东西
1: ？哎，那志远，你知道吗？我前一段时间在网上搜到一篇文章，然后把你的那个许志远体给揶揄了一下、嗯。你想不想知道他是怎么写你的许志远体的？说呀，嗯，我给你，我给你念一下吧，好不好、嗯？他说，呃，那个，举一个例子吧。呃，所谓许志远体，就是许先生也许应该这样就晚饭问题和他的妻子交谈。一九六零年代，善良朴实却饱受饥饿折磨的中国人民一定不会想到，就在短短的四十六年之后，我们竟然会为了晚饭吃些什么而绞尽脑汁。我无法知晓若干年以后会不会有人记载我们在这个夜晚所遭遇到的困境。但是此刻，我想说，就像一九二一年海明威在《欧德温舰十二号》所说的：“快给我一杯该死的咖啡。”哎，像不像呀？写的
0: 不知道，好像这种写的对我很陌生了。可能是我是不是我不知道，我是不是七年前这么写东西，或者五年前这么写东西？<笑>我我我我已经写，我已经记不起来了。但是我觉得，即使有点像，可能太拙劣了吧？
1: 一点都不会让你觉得难堪吗？
0: 我不难，我觉得这有什么难堪的呢？一个是我自己觉得在发生变化呀。嗯、就说现在好多这种批评是刻舟求剑式的呀。周已早就离开这个地方，他还在那里面刻呢。他在剖析时代脉络中找寻思维的乐趣。他用急促的发言证明他要成为世界的一部分。每个时代都有迷茫而探索的年轻人。小凤直播室本期嘉宾，那位忧伤的年
1: 轻人，那个年轻的思考者，许之远。与政治人物一样。专栏作家是一项可以躲避长期责任的工作。前者经常是突发事件、短期选举的俘虏，他们没有时间考虑长远，必须为保持眼前的权利而斗争；而后者则永远生活在截稿日期的阴影下。当时间到来时，即使无话可说，也要假装深思熟虑。这是许知远在他的另外一本新书《我要成为世界的一部分》当中的最新作的一个自序。那么今晚小凤直播是节目的嘉宾，就是这位曾经假装深思熟虑的许知远。许知远，原《经济观察报》主笔，现《英国金融时报》中文网、《亚洲周刊》专栏作家，《生活》杂志主编，单向街书店创办人。他致力于成为七十年代。意见领袖是一位非常年轻的思想者。那么，两千零五年呢？许志远从《经济观察报》辞职，他离开的原因，圈内圈外有众多的猜测。那究竟是为什么呢？从这个话题，我们打开下一段节目的一个通道。好，欢迎您继续收听小凤直播室。作为这个经济观察报的人们都说你是经济观察报的灵魂人物哈，但是呢，你却在就是好像是两千零五年对吗？对，就从那个报社辞职。快两年了，对。对、嗯，呃，当时是在媒体圈引起了不小的轰动
0: 。可能我觉得还是人之间的冲突。我觉得他们不是要跟我走到更远的方向的一合作者，嗯，这可能一直有种感觉。但后来，其实真正辞职，那是个非常意外的事件。是我当时在外面出差，我在那个浙江省温岭市嘛，啊，突然我同事，因为我们有有很好的一些同事一起来《进观察报》的嘛，嗯，他们是突然说辞职了，就打电话告诉我，然后我就说啊，你们都辞职了，那我也辞吧。不会
1: 吧？我,我们还以为是。你一辞 职， 然后把你的那个整个的团队那个 team 带走了
0: 呢？ 原来你是随波逐 流， 人家辞
1: 你也 辞， 这这这你也对经济观察版太不负责任了 吧？ 是
0: 随我算属于因为其实我们那些 人， 其中任何一个人辞 职， 我们全都会辞职的。哦。我们是这样，一荣俱荣，一损
1: 俱损就是、嗯，那你们这不在搞这个小团体主义？那你们，你你一直攻击说是可能《金观报》内部有一些派系的斗争，你们不屑于玩这种公司政治。嗯嗯那你们自己这样一个小团队，不也是在玩小派系吗
0: ？那我觉得所有的团队、社区，他们都是有有按不同方式组织起来的。有的人依靠价值观，有的人依靠利益。有的人是依靠某种理念，那我觉得这些人是依靠某种理念在一起的，之间没有任何强迫性。我我们没有说，呃、嗯，你你辞我一定要辞，但是只是一种自非常自发的方式。
1: 可是支援、嗯、对你刚才说一个偶然的事件，嗯、朋友的离开、嗯，然后你也就自动的随队离开了哈、嗯。但是你当初在网上发表的一篇你的博客上，你可是义正辞严地说、啊，呃，你之所以离开《经济观察报》，是因为那家你认为那家媒体已经丧失了，基本的正义。
0: 对，是这样的，嗯，这这是本质原因呐、啊嗯。本质原因需要导火索吧？啊哈，就是说一九一四年的世界大战需要那个塞尔维亚青年的刺杀那个大工吧？嗯。我觉得那个导火索 呀， 这件事可能双方彼此都很决绝吧。嗯， 哎， 算 了， 这这种很多个人东西就没什么可说的了。是 吧？ 对， 我觉得我我也不想说了。这因为我是很怀念他在一起工作的时光的。嗯。只不过在你知 道， 在中国做事 情， 所有的事物、生命的周期都很 短， 你知道 吧？ 比如一家公司几年很风 光， 马上就就开始走下坡路。一个媒体也是这样的，或者一个什么样的组织也是这样的，是非常普遍的。你知道这种现象吧？就是就是企业的生命周期短，然后我正好是在这个企业的黄金时代在那里面待着，但我当然很感激的。而且我希望这张报纸能够承载中国融入世界过程中的一个意见领袖的一个地位啊。但这个东西对他们来说，并没有特别大的诱惑。
1: 但是在中国做媒体的话，你会知道也是一种、嗯、叫什么带着镣铐的舞蹈
0: 。但你说所有的人生不都是带着镣铐的吗？你生下来你就你你就被定在你的出生日期那一天了。你你的你有你不能选择你的父母啊，你不能选择你的身上的环境啊。嗯。每个人都都是带着镣铐跳舞、啊，你不能夸大这个镣铐、嗯
1: 。那镣铐有没有带给你痛苦？有没有带给你束手束脚的痛苦？
0: 当然，当然很多了，当然很多了。嗯但你就等于要学会仍然在保持一种自由的状态嘛？你不能说因为镣铐的存在，你内心就失去了自由。镣铐靠着的是你的手和脚，不是你的内心啊。嗯、对啊，对
1: 。那你觉得你在京关所遭遇到的最有意义和最有价值的事情是什么
0: ？其实，嗯
1: ，嗯是你出国去采访吗？跟你书里提到的那些人名
0: 字，哎、有可能，然后去打交道，有可能是跟真人去
1: 打交道，见到活的了。对
0: 我见到活的，<笑>可能我意识到我更确信了一些，我好像是跟他们是应该是一个行列的。就是我应该是过这样的生 活， 这是我比较确认的。我应该按这样的姿态生活。就像我见那个九十四岁的加尔布雷斯的时 候， 我就是觉 得， 他当时九十二岁 嘛， 他去年去世了。他九十二岁的时 候， 他仍然在写一本新书。我觉得我的人生的模 式， 我就希望我到九十岁的时候仍然可以。如果我能活到九十岁的 话， 我我希望我真仍然能够保持着创造 力， 能够继续的生产一些不管有没有思想的东西。我觉得那是我生存的标 志， 活着的标志。
1: 什么叫生产一些不管有没有思想的东西？就是我觉
0: 得如果没有思想的
1: 东西，那写出来岂不就是垃圾了？嗯，你总不能说我生产垃圾也无所谓、嗯但。但你
0: 想，如果你保持高强度的思考，保持到七十年、八十年，如果只要你不是老年痴呆的话，你不可能生产一些完全没思想的
1: 东西啊。<笑>志远，因为你要，你刚刚你提到了加尔布雷斯哈，就我也不知道加尔布雷斯是谁
0: 。嗯、加尔布雷斯是那个，是二十世纪美国很重要的一个既是经济学家又是一个公共知识分子嘛，哦、他曾经。他是他是加拿大人，然后去美国读的书，他在哈佛教过书，教经济学，然后他的学生之一就是那个约翰肯尼迪总统嘛。嗯、他在五十年代成名，是因为他写了一本叫《丰裕社会》，他就讲在美国五十年代的时候，社会突然变得很富裕，但是社会的整个的社会问题就会凸显出来，就像现在中国一样，就是财富不能够转化成社会进步嘛，他就变成了一个半经济学半社会批评家这么一个人物。然后他一直写各种各样的书，包括经济学的著作，包括历史学的，包括政治学的，包括小说，甚至还有一个戏剧好像。然后他也去曾经做过美国驻英国、的印度的大使。当年中国、印度发生战争的时候，他去调停的，六二年。然后等于他是一个在学院派和政界。和公共世界之间不断那种交叉的这么一个人物，他可能在学院本身并没有特别多的认可，他不算一个特别纯粹的经济学家，但他对塑造美国整个美国二十世纪后半叶的一些公共的观念，就有特别深刻的影响，包括美国社会内部对于贫富差距的看法，包括知识分子的责任，就很多公共议题，包括美国的外交事务，他都有他的对应的看法。然后我在哈佛，记得是去他们家嘛，在哈佛，哈佛嗯、对对你是什么
1: 时间去的？
0: 两千零二年吧、嗯，在他们家的时候去，他已经九十二岁了然后个子特别高，但是他腿正好是坏掉，他只能坐在轮椅上面。他正在写一个一个一本新书，嗯、讲安然事件之后，安然事件到底对美国意味着什么东什什么东西、哦？那么新的议题，他也很关注。你想他已经九十二岁了，然后跟我们谈起话来，嗯、就是那种。非常的那种具有幽默，他他本来就是一个非常幽默感的作家嘛。总之，他那个人生态度可能对我影响特别大。哦，一个人可以保持思维的活跃，可以保持一种自嘲的精神，可以保持对世界保持怀疑的态度，然后同时又非常有信念，可能这些东西对我影响都非常大。
1: 所以在京关的时候，能够去跟这些呃世界上最优秀的头脑打交道，跟他们对话，应该说是那段时间的一个很大的收获。
0: 有可能后来帮助我变得更沉着了吧？
1: 其实离开京关之后，经济观察报之后呢，志远还在继续的写专栏。呃，我觉得现在你的专栏里影响力最大的，应该就是你在 FT 中文网，也就是英国《金融时报》中文网上做的一个叫做“中国记事”的专栏。其实说实在的，你以前的文章吧，就感觉你跟中国好像没什么关系。嗯，对，就觉得好像就有有人也讽刺你啊，说你总是飞在三万英尺的高度上写文章。但这会儿写中国记事这两年，我感觉你是终于回归了这片土地了。这是不是也是你对自己以往的一个校正呢
0: ？因为我就想，就我生活在这个国家嘛，这个国家，我对这个国家充满感情嘛，这个没办法，是你出生，你住的你有，你就对这个国家充满感情。嗯。然后你希望你了解它，呈现它嘛。现在你知道北京现在是个大工地吧？北京各个楼盘都在修嘛，嗯、修路。然后。你到夜晚的时候，就终于不堵车嘛？到十一二点的时候，然后北京空气很脏很脏。我说坐出租车，我在那边喝酒回来，喝东西回来，和朋友聊天回来，我就会突然经过，比如说经过白衣路上，一些巨大的那种，你知道那种铁板嘛？不是把那个要把那工地围起来嘛？那边上突然会出现很多大排档，就是那种小在烤羊肉串啊、卖啤酒啊，或者煮什么麻辣烫啊。然后一大群人坐在那种很矮、很矮的那种小板凳上，你知道吧？就是人身体向整个蜷缩在一起，是那种感觉的小板凳上，就在那儿吃东西，然后喝酒聊天。我当时突然一下子好感触啊！就是这个人，因为那个环境很恶劣嘛，大马路那种土啊，什么脏兮兮的，他们吃的兴高采烈的。我突然觉得这中国人真是有生命力啊！就中国人真是用自己的生命力那种不在乎，来对抗那种生命生活的现实的那种残酷啊！就是一代一代中国人都是如此，你发现没有？我就当时我对这个感触特别大，我就觉得这个国家这些人的故事我不写，谁来写啊？就是我们都应该书写这些故事。而且我就像我老说，我是知识上的堂皇嘛，我对很多东西都是挺朝三暮四的。我可能过去两年喜欢国际政治，然后过两年又会喜欢商业。那可能这两年我的特别大的兴奋点又在中国嘛？我想把中国作为一个，就是作为一个历史形态，它是怎么样一步步发展起来的？到现在又变成什么样子了？未来会怎么样子的？这是一个充满。好奇的一个命题嘛，而且我又喜欢我的所有知识积累又是一个非常的庞杂式的，就面对这么一,一些主题的时候，他这种庞杂知识都都用得上啊。就
1: 说你还是把那些知识转化成一个真正回报这个国家的一种言路和思路是吗
0: ？你可以这么讲，但也不不完全准确。我之前给你我之前我之前给你讲美国九幺幺怎么回事，给你讲这个加尔布雷思也在回报社会啊？难道你就你作为中国人就不需要知道这些事情吗？一样需要知道啊。然后对我来说。我可能现在再去写中国，那可能又是一个不一样的，稍微不一样的角度，就是我又站得挺旁观的角度。我希望我能够稍微抽离一点，生活在其中那种身份，我能希望更为作为一个更旁观者，就像一个我刚刚到达的陌生的旅行者一样，能看看这国家在发生什么事情
1: 。告诉我，你为了中国既是这个主题，嗯，这个专栏，嗯，你究竟走过中国多少年？国家？我我,我,我准
0: 备，我准备。下周不是去济南吗？我总你有没有去过什么文楼
1: 村啊，或者是去过什么山西的黑煤窑之类的那种地方？我没
0: 去过，我但是那你
1: 还不是在玩一空中楼阁啊，还是在玩空手道啊？
0: 哎，但是那个亲爱的同学，就是你要意识到这一点，嗯、每个作家的使命是不同的，每个人的使，每个人的方式是不同的。嗯，并不是说这个人长期在书斋里，他对世界有失去了洞察力，并不是这个人整天在外面走，他就对这个中国有洞察力、有感受。你并不是一个杀猪的人，就会知道猪的所有的原理。可能一个从来没杀过猪的人，可能知道猪的所有结构
1: 。支援我毫不怀疑你为自己辩护的能力。
0: 嗯
1: ，<笑>就任何一个皮球踢给你，你都可以一脚把它踢回来，哈。
0: 我没有踢回来。但是,、嗯、但是可能是这样的，呃、我就觉得我其实我后来慢慢意识到，其实我的写作不是知识分子是其实更像艺术家的方式的。只不过是说，那些知识对我来说是我的、呃、画笔，或者是我的乐谱一样、嗯。那知识是我的工具。我现在慢慢意识到了，我其实是是在按照一个更接近艺术家的方式来表达，而不是所谓的知识分子这种逻辑推理的方式。嗯、但是我
1: 觉得志远，如果这样讲的话，可能会消解你写作的很多的意义。比如说我不发言的那我，我觉得更
0: 有意义了呀、嗯。因为当知识本身是不被某种特定的特定的东西扭曲的时候，特定的那种取向扭曲的时候，知识本身才真正有变得有有力量起来。
1: 但是我觉得你好像，如果这样讲的话，好像你只是在玩弄知识。这是只是在为你所用不，这是只跟你个人发生关系，但是跟现实不发生关系。这是没有跟没有通过你和现实产生有效的。你知道吗？嗯
0: ，正是因为《格尔尼卡》是毕加索内心发生的东西，它才跟现实最有关系，而不是说毕加索想画一个反映二战的东西，然后他反映到内心，然后再变成那样的作品。这个所有创作过程恰恰好是相反的。嗯而不是到我的，因为我们太长的时间文艺为现实服务，这种尽管我们可以不提这个说法了，嗯、但是这个说法里面潜移默化影响很多人、嗯。其实所有的创造过程都是相反过来的，对，没有那么强的目的性，反而会变成一种好的目的
1: 。那哎，志远，我发现在你身上真的是纠结着一种矛盾，一方面你好像很有历史承担啊，比如说你很强调中国意识，嗯、你也很强调你们这一代人，嗯。嗯呃，所应当负起的那种历史担当。嗯。但是另外一方面呢，我觉得当你在就是，比如说谈起你的写作跟现实的关系的时候，我觉得你好像又对又好像又没有那么沉重，所以我觉得好像是有一点点矛盾
0: 哎。所有人都是充满这样的矛盾。如果是，哎，我我就说拜托、啊，就一个人满脑子整天就是说我担当担当，这个人脑子会坏死的，这个人会运转不畅快的呀。
1: 嗯，志远，嗯，呃、你曾经用这个林语堂的“误国误民”哈、啊。这本书，然后作为你这个呃中国纪事第一篇的这个标题，嗯，就是你表达了就是你自己要重新认识这个国家的那种努力和信心。嗯，那我想问一下，这两年关于中国、关于中国意识、关于中国问题，你思考的最多的是什么？嗯、对我们还是说点实实在在的
0: ？可能还是价值观的变化吧。嗯，就中国现在面临很大的一个价值真空嘛。就社会为什么变成这样呢？是因为我们过去的信念。对人生、对个体人生的，对社会的信念都消失了嘛，都坍塌了嘛。然后新的信念又又不知道是什么东西，是个非常慌乱的一个过程。然后我就在探讨这些东西是怎么形成的，一步一步。
1: 你这个问题也实在是太大了点了吧？那还不得上下五千年，海底两万里、啊？当
0: 然，你你就发现，你如果你想了解现在的中国，你必须了解民国的中国；要民国，你必须了解清代的中国；了解清代中国，你必须回到明代。明代，明代这些，你又你你再上诉，上诉上，你就上溯到春秋战国的时代了。很多东西改变了，很多东西没有变，就是这样的感觉。
1: 那在思考这些问题的时候，你有没有就是说给这些问题或者说呃给出一些什么预设的良方？有没
0: 有？我没有良方，正是因为没有那个终极的答案，所以你的所有答案都是都是试探性的，不断的修正的过程
1: 。那你觉得目前呃，比如说中国人的意识里面最需要解决的是什么？公民意识还是什么？民主意识还是什么？我觉得
0: 是个人原则吧。就突然有一天，就是现在这个时刻，所有的。个人原则作为一个人的基本的一些东西都开始塌陷了，就是我你不觉得吗？我们周围的很多人，或者我们说很大部分人，我们经常觉得我们活得不像自己，不像个人吗？个人原则和操守，这是很大的、非常大的一个问题。这都不是一个制度能够解决的问题，因为制度它比制度可能更难以解决，因为所有的制度都是通过个人来体现出来的。你说这个美国的建国之父，他们你说他们设计了很好的宪法制度，那亲爱的，那是因为乔治·华盛顿在八年之后主动的退位了呀。他可以继续做下去做总统啊，但他主动他他遵守了一个游戏规则呀，这个都是多大的表率作用啊
1: ！那我们不说别人了，我们就说一会儿支援吧。嗯、你已经成为一个呃七十年代人当中好像是保守理想的一个符号式的形象了哈。嗯。嗯、呃，连你的长头发也成了一种标志了。在社会上摸爬滚打这么些年，我想知道支援你有没有你始终未改的坚守的一个信念和原则，支撑你走到今天的？最重要的价值观是什么
0: ？我就要当个好作家，这是我始终没有改的。
1: 那是信念哈。啊、嗯。对，那么就是一些呃为人的原则
0: 。那我好像基本上没有为权力或者金钱来改变过自己的思考的方式或者什么样子的
1: 。从来没收过小红包
0: 。红包收过呀，收过红包、哦，但很少。我就吃掉了，也没给人写东西，特别不好，不地道，好像。<笑><笑>但他们也无所谓。<笑>嗯、然后就是说，我没有因为这个东西来改变过，就我也不是海瑞。我也做不了海瑞，那种严丝合缝的。嗯。然后，我就是基本上能够坚持这些东西吧。你不会，就是这种
1: 东西对你不起作用，对，不起作用。
0: 对他们对我不是特别有诱惑力。
1: 朋友们爆料说，志远年轻的时候呀，最爱揪着别人的衣服领子问：“你的理想是什么？”这个是杜撰的还是真的
0: ？我经常会问，我现在也会问，我现在也会问，碰到陌生人我也会问他们。嗯。这个东西，当时憧憬未来都是很动人的
1: 。那你的理想是什么，志远？这个问题不过时的吗？
0: 不过时啊，你
1: 的理想是什么？对，我就想
0: 成为这个时代很伟大的一个旁观者和一个分析者嘛
1: 。干嘛要加“伟大”二字
0: ？啊，怕把自
1: 己拔高了呀？万一不伟大了怎么办
0: ？Great 在英文里是个很常见的词，倒也没什么。You are great。哦。这个翻成中文就很难，很很离谱。但我就是想做一个很杰出的吧，这样。我上初中的时候，啊，我记得可能有个造句。啊、uh, ，说。哎呦，这个东西被人。道具
1: 。o、okay, k 说，
0: 没事有一个英文，有一个英文叫、a、“ready to”， 呃 ，“be ready to be”，“to to do something”， 呃，类似这种，类似就是准备，你将来准备想干什么？就这个、嗯、这个词。对。然后我们就瞎说嘛，然后我就他们就是一个个的那种，然后我就说 ：“I'm ready to be a great man。”嗯。就是、特抽象，我就说我想当一个伟大一个伟大,个大,伟大的人物，我也不知道是干嘛的。嗯。啊，别人都有一个很具体的嘛，比如一个 manager 啊，或者一个经理啊，或者一个什么样、嗯呃
1: 。一个 teacher。
0: 对，我就是一个很抽象的，嗯、哦好好，太自恋了，不说了
1: 。啊，就那会儿，那会儿就抽象。那会儿那会儿说出来这个呃 ，great man 之后，老师有没有是鼓励你，还是,是呃像我这样在这个采访里频频的打击你
0: ？老师也不置可否，让我坐下来。
1: <笑>对呀、啊，你这个是不是有点太不及物了呀？这也是知识分子的一个毛病哦。嗯，谁知道？就是老师那个在云端。老是玩一些不及物的东西
0: ，嗨、哎，太多人及物了，不需要多一个人及物。我觉得我也可能会成为某种意义上的那种、嗯、那种知识分子的领袖，那种应该会成为吧，嗯。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，去、嗯嗯嗯嗯、啊
0: ！<笑>我很诚实啊。<笑>这
1: 孩子<笑>，哎呀，你就不能谦虚一点吗？我觉得成为一个知识分子的道路是非常漫长的，尤其是你现在。我刚才问你，比如说我们这个国家有什么解决的方案之类的这种东西哈？对你还没有可以提供一个。知识分子从来
0: 不是解决方案的人，真识分子是是制造麻烦的人，真识分子是给是让你解决方案。解决方案往往是一种简单的、粗暴的方式，让你觉得哦，这是解决方案、嗯，是那种麦当劳快餐式的东西，它本身不太有价值的。他
1: 好多人就觉得你的文章像麦当劳的快餐，像康师傅的方便面，你知道吗，孩子
0: ？那我觉得怎么着也得。是自己下的面条吧，
1: <笑>志远。社会对知识分子的那个要求是特别高的，而且像你说的，他是一个制造麻烦的这么一个群体哈，哈、嗯。会是制造麻烦的人，但是志远现在还没人找你的麻烦哦，对吧
0: ？不要希望你不要这个谈话引来这么多
1: 。<笑>我的意思就是说，对呀、啊，好像要做个知识分子，一个真正意义上的一个知识分子。所以我我觉得你，你，你有那么勇敢吗
0: ？我觉得制造麻烦不一定是说。你带来那种挑战或者什么这些东西，这是一方面，这是这是社会活动家干的事情，而是是说挑战你的常规的观念、嗯。知识分子是寄生于观念世界的人，而不是一个现实行动世界的人。某种意义上，观念世界就是说，这个人每个人是脑里都有很多陈词滥调和很多框架，而且大家习惯如此，然后觉得很舒适，在这种生活着。知识分子要挑战这些观念呢，让你感觉到精神上的某种痛苦不安呢，嗯、是这样的
1: 。但是为什么要说知识分子的领袖呢？
0: 我就觉得好像我做这么多年的，哎呦，我这么说太容易招人骂了
1: 。<笑>就是啊，赶紧给自己辩护两句。也没人辩
0: 护的，我就这么想的呀、嗯，这是我很诚实的想法呀。因为我觉得我，我一个是我具备那种知识宽度啊，就是那种广度啊，就是你可以，因为我大概某种意义上，在我这代人里算很很宽阔、很宽阔的知识、啊。对，你在
1: 你这一代人里面的确是非常的杰出
0: 。但可能你跟上一代比起来也不会太差吧，因为你再需要点时间的话仅，仅仅此而已。然后这些东西，它并不是说这个东西对你是个 honor。我说的这个英雄，并不是说是荣耀和名声，而是说你要付出很多责任呢、啊，你要做很多这样的事情啊，你要做很多，包括去鼓励未来年未来一代年轻人，包括给这国家提供更多的那种思想和文化的观念上的交流平台，这是你的，这是你的任务啊。我说的事情是这个意思啊，
1: 嗯、我好像是在那个有点那个挑唆你是吧？嗯
0: ，没事没事就、嗯，就是我所
1: 理解的那个知识分子，就是要对社会发言
0: 。对，我是才会对社会发言的
1: 。但是你的发言好像跟现实的距离还是有点远
0: 。我觉得知识分子是分层的，那我又又讲到这个问题，不能让所有人都干一件事情。
1: 但是一个最基本的原则就是说他要提供那个整个社会进步的思想资源
0: 。他，要，我觉得他要诚实、嗯，然后要不能傲慢。嗯，就是你怎么知道你推动的方向一定是正确的方向呢？就是你不能有这种傲慢，所以你要诚实的表达自己，所以诚实是最重要的品质
1: 。刚才说的是你的理想哈，其实那个就是你一以贯之的一个理想，对吗？应该是成为一个杰出的写作者，杰、嗯、出的社会观察家。那就把你的理想落到实处，你接下来会做的一件事情是什么？比较实际的事情
0: ？我只能写更多的书啊，没别的办法
1: 呀、啊。关着门写
0: 书啊？你当然也要外面，你不可能你关着门写不出来也，那个窗户也得关呢。因为我我觉得这个时代需要可能同时需要一些更为勇敢和更为敏锐和更为那种顽强的一些知识分子。哦、嗯。然后立场更为鲜明。然后我觉得我的性格是比较温和的。然后可能我我没有那么的激烈和那么的立场的那么卓绝卓绝吧。我觉得我需要的通过的努力是一种更为缓慢的绵延的努力和一种不断的成就。嗯
1: 许知远的那些忧伤的年轻人，在多年前他所做的自序当中，知远似乎已经对今晚的这场谈话中所充斥着的嘲弄和不信任的色彩做出了预言。他写道：“我是一位非文学类作家，是一位喜欢对于世界进行广泛发言的知识分子。在我前面遥遥站立着约翰·斯图亚特·密尔、布兰特·罗素、艾德蒙·威尔逊。”沃尔特·里普曼让·保尔·萨特，这可能是某种危险。人文知识分子更多的是精神世界的立法者，尽管与立法者的距离遥远，我已经感到了某种危险。因为每当我严肃地宣称自己是一位知识分子时，嘲笑和不信任就发生了。这时候，我就想起了海明威在巴黎的咖啡馆里一丝不苟的写作的场景。坚守严肃，让人尊敬，同时也意味着你有被嘲弄的危险。没有想到，对志远的采访呢，到最后几乎变成了呃一场争吵。其实对嘉宾，我从不刻薄，我的提问呢也从不尖锐，嘲弄年轻人的理想更不是我的为人之道。更何况志远也从不畏惧嘲弄。我想，我只是给志远提供一些自我辩护的机会，让他更明确自己的远大理想。当然了，嗯，什么？不仅关上门，还要关上窗户，用一种自觉于人民的姿态写书当大师，不过是志远跟我开的一个玩笑而已。这两年呢，只要有时间，许志远就会在中国到处游荡，然后呢，把他的所见所闻，呃，凝成文字。他在 FT 中文网，也就是金融时报中文网上的中国纪事专栏，也是最受热捧的专栏。呃，非常巧合的是呢。许知远明天就会路过济南，到曲阜考察孔子故里。我收到他的短信说，说又要出门了，真好。我想我会去车站接他，然后请他喝酒，并且举杯祝他在通往大师的路上一路狂奔。好，感谢您收听这一期的小凤直播室。是今晚嘉宾，原《经济观察报》主笔，现。英国《金融时报》中文网及《亚洲周刊》专栏作家、生活杂志主编、单向街书店创办人，致力于成为七十年代意见领袖的一位年轻的思想者许知远。好，那么下周呢？许知远还将继续为我们带来他最喜欢的书籍、电影和音乐。不要忘记继续约会许知远。